0: Contigo Puebla la libertad de expresión y la censura pues han sido temas, temas de este programa y para seguir ampliándonos sobre ello le agradecemos mucho como cada lunes que esté aquí con nosotros el doctor Jorge Pinto, defensor de los, de los derechos humanos para hablarnos precisamente de lo grave que resulta censurar las ideas en cualquier país que busca ser democrático, disminuir o privar algún derecho resulta también en la privación o en la negación de otros muchos derechos humanos. Jorge Pinto, muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis
1: Fer? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con todo el auditorio en este lunes. Que tengan una muy buena semana a todos y estoy a la orden.
0: Gracias, Jorge. Y pues eh, precisamente a partir de tu artículo La censura de las ideas condena a la democracia, pues quisiera quisiera si nos si nos si nos eh, si nos permites, pues darle una explicación a nuestro auditorio sobre dónde está consagrada la libertad de expresión en las leyes mexicanas, qué implica el hecho de que censuremos precisamente estas expresiones y cómo podemos defenderlo.
1: Así es, pues eh, Toda esta esta situación que está ocurriendo en nuestro país, el desplegado, un desplegado que la semana pasada se publicó y que firmaron más de 650 escritores, poetas, artistas, cineastas, escritores, académicos, pues es un muy buen pretexto, es un muy buen motivo para hablar sobre este derecho humano y derecho fundamental, que es, tan, que es tan importante para todas las sociedades en el mundo sí. y para que exista democracia en nuestros países. Y pues si me permites, quisiera comentarle al auditorio para poder ir ubicando este derecho humano, decirles que el derecho de libertad de expresión se encuentra dentro de la primera generación de derechos humanos. Esta teoría de las tres generaciones que eh, el jurista checo Karen Pazak, en mil en 1979, eh, empezó a difundir, donde decía que los derechos humanos están clasificados en tres generaciones. En la primera, pues se hace referencia a los derechos civiles y políticos, en la segunda, a los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación, a los derechos de los pueblos y de solidaridad. Y de acuerdo a esta teoría de Basak el derecho de libertad de expresión se encuentra en la primera, como ya lo había dicho entre los que también se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho de votar y ser votado. Entonces, este derecho es sumamente importante porque la libertad de expresión es tan, tan trascendental en nuestras sociedades que va a ir generando equilibrios entre el poder y los gobernados, va generando esa democracia que debe existir en todos los pueblos de que la gente se pueda expresar libremente, de que la gente pueda pensar libremente y pueda expresarse con esa libertad y que no haya censura por parte de, ninguno, de ningún gobierno. La libertad de expresión, Luis Fernando, como derecho humano y como todos los demás derechos humanos, tiene ciertas características. Y una de ellas es que es universal. ¿A qué se refiere esta universalidad del derecho de libertad de expresión? Se refiere a que todos los seres humanos en el planeta tenemos este derecho. Otra de las características también muy importantes es que en la libertad de expresión es un derecho humano inalienable. ¿A qué se refiere este concepto? Que no se puede enajenar, que no se puede ceder a otra persona el derecho humano. También este derecho es indivisible. ¿Y a qué se refiere eso? que no se puede separar de los demás derechos humanos. Y la última característica es que es interdependiente. ¿Y qué quiere decir esto? Que este derecho humano está vinculado con los demás derechos humanos. Por lo tanto, no se puede restringir.
0: Jorge Pinto, el doctor Jorge Pinto, como cada lunes aquí hablándonos sobre pues, la defensa de los derechos humanos y en esta ocasión la libertad de expresión. Y el hecho, Jorge, de que se intente de alguna u otra forma, sobre todo desde el poder público, que se intente coartar la libertad, la libertad de expresión, que, eh, ¿qué riesgos conlleva?
1: Pues Bueno, primero es muy grave desde un punto de vista político uh -huh. porque al coartarla pues estamos hablando de que hay una ausencia de democracia en el país por otro lado, desde el punto de vista jurídico, al coartarla pues estamos violentando el derecho, del el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo séptimo y, sept y séptimo de la... Con sexto y séptimo, perdón de la constitución además, quiero decirte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado ciertos aspectos que son sumamente importantes y que deben de ser respetados por todos los estados-nación. El primero de ellos es que, bueno, este derecho, como ya lo habíamos dicho anteriormente, lo tienen todas las personas y no se puede restringir a nadie ni, o a un, alguna persona o algún grupo de personas que tienen una determinada profesión. En este caso, como tú, como varios compañeros, que son periodistas, entonces no se puede restringir, la Corte ya lo ya lo estableció. Otro importante aspecto que refiere la Corte es que este derecho de libertad de expresión tiene una doble división, sí. es una parte individual y la otra es colectiva, ya que la libertad de expresión es un, medio para, es un medio por el que se intercambia información e ideas entre personas, y ha precisado la Corte que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena como el derecho a difundir las propias creencias o informaciones de un determinado acto de expresión. Esto implica simultáneamente esas dos dimensiones. Por lo que limitar la libertad de expresión afecta al mismo tiempo el derecho de quien va a difundir una idea y el derecho de los miembros de la sociedad de conocer esa idea. Entonces, los periodistas, todos los que ejercen esta loable actividad en los medios de comunicación, tienen ese derecho a poder expresarse de manera libre, a que nadie les esté limitando, los esté silenciando, los esté censurando o esté polarizando un ambiente en nuestro país para decir ellos son los buenos porque se expresan de esta manera y ellos son los malos. Está establecido dentro del cuerpo eh, jurídico eh, en nuestro país como derecho fundamental, así como en el cuerpo eh, de un contexto de normas internacionales en materia de derechos humanos. Y por último, quiero decirte que de acuerdo a estos aspectos que ha delineado la Corte, dice, bueno, ok, el derecho a la libertad de expresión comporta ciertos deberes también, por lo que sí se puede limitar, pero bajo criterios específicos. Y estos criterios específicos es que se pueda determinar por parte de un órgano jurisdiccional Sí, pues que hay ciertas expresiones que se han emitido y que no son verdades, que son eh, cosas que se han fabricado, pero se tendría que realizar toda una investigación por parte de un organismo jurisdiccional para decir eh, ofrece una disculpa por lo que estás diciendo o repara el daño moral que estás Exacto. haciendo por haber emitido ese tipo de, de, de situaciones, pero si no se siguen mediante un órgano jurisdiccional, no se le puede limitar a nadie, no, no nos pueden callar, llamarnos, mandarnos por allí un mensaje y decirnos, deja de hablar, porque es nuestro derecho de libre, de libre pensamiento y nuestro derecho de libertad de expresión, Luis Ferri.
0: Así es. Doctor Jorge Pinto Teposteca, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios y profesor en la Facultad de Derecho de la UAP. Y bien mencionabas periodistas o activistas que regularmente pues están denunciando fallas en la acción gubernamental. Si a ellos se les calla, Jorge, creo yo que a final de cuentas nos callarían a todos parafraseando un poco aquel aquel pensamiento de Bertolt Brecht, que decía vinieron por los socialistas y no dije nada vinieron por los judíos y no dije nada y al final vinieron por mí al final, al final de cuentas coartar la libertad de expresión de cualquiera de nosotros es coartar la libertad de expresión de una sociedad entera, Jorge
1: Así es, Luis Fer, es muy peligroso y los servidores públicos en México y en cualquier país tienen que acostumbrarse a que la sociedad se pueda expresar y pueda manifestarse diciendo que no está de acuerdo. Exacto. El hecho de que alguien no esté de acuerdo no quiere decir que sean enemigos de, de aquellos servidores públicos. Es esa tolerancia, eh, y perdón, pero sí tengo que usar ese concepto, esa tolerancia de decir yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto y defenderé Exacto. lo que estás diciendo. Porque así tiene que ser el servidor público. Exacto. El servidor público debe gobernar para todos y debe tener bien, pero bien claro qué son los derechos humanos y que al comprometerse en un espacio público, él tendrá que defender los derechos de todos. Contigo, Puebla.